0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit, az NBA 75. szezonja jön, és elkezdődik az Eli harmadik tévés szezonja, ez az 50. televíziós adásunk. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, akik eddig is velünk tartottak, és azok is, mert sokan vannak ilyenek, akik most kezdik el az NBA-t nézni. Hello, Baska!
1: Hello! De milyen jó évvel elkezdeni. 75. születésnap, pont uh, nyilatkoztunk Csabival az adás előtt egy csatornának, és annélkül, hogy beszéltünk volna, jól megegyeztünk benne, hogy Ennél kiszámíthatatlanabb szezonra nem nagyon emlékszünk, amikor októberben ennyire vakon vagyunk. Úgyhogy
0: érdemes elkezdeni, mert piszok izgalmas lesz, és rengeteg meccset adunk hozzá. Igen, és ráadásul ma elmondjuk, hogy melyik volt szerintünk az az öt sztori, ami megkerülhetetlen volt a nyáron, azaz az öt történet nyáron ősszel, Az az öt történet, amely teljesen átírhatja egy-egy csapatnak a sorsát és az irányát ebben az új szezonban. Ezekhez az ötös listákhoz pedig jobb, hogyha hozzászoktok majd a szezonban.
1: Így van, megpróbáljuk egy kicsit átalakítani, frissen tartani a formátumot, úgyhogy érdemes nézni minket, majd az összes
0: felületen el minket érni. Na először egy pici leltár. Mivel is készültünk erre a szezonra. Ahogy Baska mondta több meccsen, mint valaha garantáltan a főcsoportdöntőtől mind a hátralévő maximum 21 mérkőzés élőben a sporté képennyj. Ugyanúgy megcélozzuk majd a hétvégi mérkőzéseket, de az első héten már brutális lesz a program, sose látott első hetünk lesz, erről majd később egy picit részletesen beszélünk. Sportosabban készülünk talán egy picit mi is, mint az előző szezonokra, és ami még nagyon fontos, hogy a teljes adásokat majd az emc Mikro nevű applikációban érhetitek el, 48 órával az élő adás után, ott fent lesz a teljes műsor, a Youtube-on pedig részletek lesznek majd az adásból. Elértek minket e-mailben baskasasasacsabikukaceliup.hu és van természetesen Instagram feedünk úgy, ahogy eddig, majd igyekszünk azt is jó gyakran frissíteni. Ha van, van elmaradásunk, az az Instagramban van, igen. És minden második héten lesz podcast is. Jövő héten már mindjárt lesz egy különleges podcast, akik figyelnek minket, azok tudják, hogy egy másik podcasttel együtt leszünk, majd egy nagyon-nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni. Adat, statisztika átalakuló szerepe a kosárlabdában és a labdarúgásban. Ez lesz majd az első teljes terjedelemmel közös podcastünknek a témája, hogy várunk majd titeket ezzel is. És lesz! fantasy bajnokságunk, de ami eddig bug volt, az most már feature.
1: Sőt, kiírtották belőle, úgyhogy a tavalyi próbaverzió után most nekifutottunk, és már készen van a Sport nek a ligája, rá lehet keresni. Kitette már Máté, vagy mi kitesszük, vagy mi a pontos elérhetőség? Máté kitette már. Már kita- Máté egy úr, is, már mindent kitett. Úgyhogy be tudtok lépni, ott van a jelszó, elképesztően sikeres volt tavaly Magyarországon ez a kezdeményezés, nagyon nagy buksisimit kaptunk az nba tól hogy mennyien csatlakoztak hozzá, globálisan leszámítva, tehát, tehát névsűrűségre vetítve, talán nem túlzás azt mondani, hogy az egész világon Magyarországon játszottak a legtöbben, vagy ha nem, akkor mostantól így van, és amit Csabi utalt, ugye azt ki... Küszöbölték azt a bágot, hogyha valaki farmolni próbált, akkor nagyon fel tudta pumpálni a csapata értékét rögtön az első hetekben, úgyhogy érdemes újult erővel belevágni és ledraftolni azt a néhány játékost. Minimális interakciót igényel, picit változtak, finomhangoltak a szabályokon, legyünk idén is marhasokan, mert
0: nyereményeink lesznek. Lesznek, láthatátok, hogy tavaly is értékes mezeket sorsoltunk, és most is úgy lesz majd, hogy a szezon közben játszotok, és a szezon végén pedig a legvégén sorsoljuk majd természetesen, hogy kik a győztesei a játéknak, illetve nem sorsoljuk, hanem odaadjuk nekik a nyereményeket, és ők választhatnak a helyezések sorrendjében a rendelkezésre álló nyeremények közül. Lesz egy másik játékunk is, de erről még nem beszélünk, hanem majd a jövő heti adásban elmondjuk, hogy mi lesz a másik játék, amit a Sport TV NBA témában elindít, Úgyhogy rengeteg rengeteg próbáljuk meghozni a kedveteket az új NBA szezonhoz. Az NBA is elég sokat tett azért, hogy jól megjöjjön a kedvünk. Egy 2 perc 43 másodperces NBA lane videóval megszületett ugyanis az NBA lakópark, az NBA utca, ahol legendák, jelenlegisztárok együtt laknak nagy békességben. A Sport TV YouTube oldalán, magyar felirattal már elérhetitek a teljes videót. Baska YouTube csatornáján volt egy elemzés az abban rejlő kis filomságokról. Én, amikor először megláttam ezt a filmet, hát én nem tudtam, hogy... Tehát amikor, amikor, tudod, amikor egyszerre ilyen százfajta érzelem rohan meg, a mindjárt jön, a de szeretem, az ú, mennyibe de jó, hogy ez is benne van, nagyon jó volt. Igen, és az volt benne az érdekes, hogy ki jött.
1: Rápillantottam, de nem tudtam végignézni. És két-három különböző helyről, és ezek közé te is beletartozol, jöttek az SMS-ek, úgy akkor volt az bennem, hogy akkor tényleg kéne csinálni egy külön mert hogy az embereket érdekelni fogja, mert tényleg nagyon eltalálták, grandiózus vállalkozás, logisztikai rémálom lehetett, és a végeredmény meg egyszer kedves, egyszer megható, egyszerre tényleg a termelni az adrenalin benned, hogy hú, kezdődjön már végre
0: el. Arra gondoltunk, hogy elhozuk a kedvenc jelenetünket nektek ebből a videóból. Az én kedvenc jelenetem az Devin Booker és Kobe Bryant jelenete, amikor Devin Booker megáll a Kobe Bryant fal előtt, az emlékfal előtt, és ez az egyetlen pillanat, amikor ez a lendületes, grandiózus videó, úgy, hogy mondtad, megáll egy pillanatra. Minden megáll, és Devin Booker egy szót nem szól egyszerűen csak tiszteleg egyet, és aztán továbbhajt az autóval, és elmondta a szezon elejé sajtótájékoztatón hogy nagyon sokan találták meg azzal, hogy hogy egy tökéletes pillanatot sikerült ezzel kreálni ebben a videóban, és, és ez szerintem is így van. És az adta meg a súlyát, hogy tényleg nem csinál semmit, nem mond semmit, egyszerűen megállt tiszteleg, és hajt tovább. Elmondta egyébként, hogy van ez a Brian-tel, a néhai Kobe Bryant feleségével, egyeztetett erről, hogy ez lenne a videóban, és hogy áldását adta rá. Én ezt nagyon
1: szeretem. És ugye, aki bármikor vett már részt, bármilyen forgatáson, tudja, hogy David Booker 19-szer csinálta meg ezt, és az benne az igazán súlyos, hogy, hogy elkezdődik ez a super feel good story, jön Michael B. Jordan, de jó, de jó, de jó, de jó, és nem tudom, hogy te mit vártál vagy, hogy vártad-e már Kobit? Amikor így néztem, akkor ú, de jó, de... És amikor jött az olyan szinten nyomta meg rögtön az embert, hogy én ott bekönnyeztem, és egy ki is kapcsoltam, mert mondom, nem fogom tudni, és aznap este ültem neki még egyszer, szóval nagyon, nagyon jó a dramaturgiája, és annyira, annyira, annyira vidám az egésznek a felépítése, hogy oda hogy tud vágni.
0: Mi a te kedvenc jelented?
1: Hát ugye te elvittél ezt, én egy másikat hoztam értelemszerűen, mégpedig még pedig Dzsábár és Diek Novicski jelenetét, Karim a ház előttül, és ez a szék, amiben ő ül, ebbe ő a visszavonulási turnéján, ezt ajándékba kapta, ezt a gigantikus mértő. Gondoljátok, hogy mekkora lehet ez a szék, hogyha ennyivel a feje fölé lóg, és ebben ül Kárimádú Dzsábbár, és azt a Dirk tanítja a Skyhookra, aki visszavonult három éve, tehát hogy teljesen indokolatlan, de ami igazán szerintem szívet melengetővé teszi ezt, hogyha megnézitek mellé az nba által készített verkfilmet, amikor ez a két fickó egyébként beszélgetés és Karim Ádolc azért azért nem a könnyű utat választja a népszerűség felé, tehát egy markáns véleménye van, ő, ő tényleg egy ilyen grumpy old man, ahogy, ahogy megöregszik, de, de ebben a szituációban meg, meg abszurd ez a, ez a sztori is ült. Tehát mondhattam volna hat másikat, de, de ez, egy, ez egy kedves. Hogy főleg úgy, hogy, hogy ugye, úgy folytatódik, hogy a három házzal odébbálló Zsinobili kapja a labdát, hogy
0: ott van, nagy homályt dobott vélhetően endét. Én és ezek gondolkoztam, amikor láttam azt, hogy ezt a részét a forgatókodat, <hállt> <a Novickinek> mutatták <hállt> hogy és a következő jelenetben Zsinobili kapja el a labdádat, és mondja, hogy k Hát úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon jó, nagyon jó, ez meg a legkedvesebb jelenet szerintem az egészben. Vannak jelenetek, amiket nem szeretünk az nba meccsekben, de az NBA mindent megtesz azért, hogy ezeket viszont kiküszöbölje, éppen ezért szabályváltoztatások lesznek a következő szezonra, és ezeket a szabályváltoztatásokat én szeretem. Ahhoz kapcsolódik mindegyik, mind a négy, amit majd mindjárt itt megmutatunk, hogy mi az, amit a támadó tehet, és mi az, amit főleg a támadójátékos nem tehet akkor, amikor hozza ezt a labdát, és dobni próbál, összeszedem minden tudásomat, és én leszek a védő. Oké.
1: Ugye van egy nagyon fontos szabály, amit, amit nagyon ritkán emlegetünk. A támadónál szokták azt mondani, hogy a támadónak joga van oda leérkezni, Ahova, ahova kinézi. Tehát, hogyha én felugrok zítszer dobni, és látszik, hogy valóban le fogok érkezni, ha valaki beáll oda az utamba, akkor az onnantól ez a szabálytalán. De én mindig azt mondom, hogy a védőnek ugyanilyen jogai vannak, Tehát, hogy a védő felugrik egy olyan helyre, ahol te nem lehetsz ott, hogyha normális kosárlabdát játszol, akkor ott ne is legyél ott. Ehhez kapcsolódik az első szabálymódosítás, amikor is a játékos, indokolatlan irári szögben ugrik fel a labdával, hogyha én állok egy tripláboron, bebillentem csak, hogy felmutatom, és aztán pedig előre ugrok, és keresem a kontaktot. Ezt mostantól nem fogják ö, faltal díjazni, vagy ha igen, akkor támadófalt lesz belőle. Felkészül Luca Doncsics, felkészül James Harden, felkészül
0: Steph Curry. Hát a Steph Curry, hogy megszívta a Portland igen. Ellen? Portland Ellen egy a meccse, megpróbálta ugyanezt egy neki ment és aztán megpróbálta eldobni a labdát. Palánkról pattant vissza, és már mondta is a kommentátor, hogy ebben a szezonban már nem, ebben a, a már. A
1: játékosnak fölfele ugorhat, ugorhat előre, de nem indokolatlan, És persze, amikor majd pörög a meccs, akkor ez egy nagyon nehéz situl lesz, de én azt gondolom, hogy, hogy milliók látták, hogy mikor volt ezek, mikor kellett volna ilyenkor némának maradni a sípnak, vagy támadófatnak. Folytassuk jaj, a jaj, másik, te, aztán a tempóval, folytassuk Jós, a lábbal, jaj. mert hogy az passzol hozzá, szerintem a legjobban. Ugye a lábat akkor rúgja ki az ember, amikor általában valahonnan felérkezik a tempóra, mert egyensúlyozza magát egy picivel. Vagyok. Én meg itt vagyok. Igen, ez még oké. Okay. Amikor valaki elkezd kánkánozni és ide kirúgja a lábát, csak azért, hogy kontaktust találjon, vagy felugrik egy teljesen normális triplára és kiteszi a lábát. Ezeket a rugásokat megint csak nem fogják szabálytaladnak
0: ítélni. Ez a no call. itt megyünk tovább, Így van. vagy támadó. támadó? Hm,
1: nem szerintem ez nem no lesz, no lesz támadó, Továbbra is megmarad az, hogy ha én felugrom, akkor nekem jogom van megint csak oda leesni, ahonnan felugrottam. De az, hogy amikor felkanyarodik valaki, és idáig kitúlja
0: a lábát, az innentől nem lesz szabály a betörés. Most én vagyok a támadó, és ugye van még az a helyzet, hát igazából nem is feltétlenül a betörés, ez ugye a klasszik karom behúzom tipikus esete, amikor kínálok, és érzem, hogy közel van hozzám a védő, és látom, hogy kitette a kezét a védő. És mit próbálom megcsinálni? Próbálom belehúzni az én kezemet, és így dobni, hogy aztán a két dobás megítéljék. Na ez az, amire mostantól szintén azt mondják, hogy csinálhatod, nem lesz érte fújás. Igen,
1: nem illetve ez módosító bocs, mert ez eddig is szabálytalan volt, itt az off arma para. Tehát amit, amit Harden csinál, amikor jobb kézzel viszi és bal kézzel karol. Ez az, amit még különösen elkezdenek figyelni, mert ez az áthúzós, ez a re ezt eddig is büntették most. Ez a Hárdenféle bekulcsolom, Young-féle bekulcsolom lesz az, ami. Igen, de
0: ugye most figyel. is az van, hogy a, ha felhúztad a labdát bele az ellenfél karjába, azért általában még oldalról Igen. egy sima faltot ítéltek. Nem jár dobás, de sima faltot ítéltek. Mostantól nem lesz érte sima falt se. Úgyhogy az NBA szigorít, és a támadókat is veszi. Melyik az? Hát amikor beugrasz amikor... Elé. De ne ugorj be elém, mert az fáj. Igen. Köszönség.
1: Szóval a negyedik pedig Tréjánk figyel elsősorban, neki Luka Doncsics figyel elsősorban, amikor, amikor betör a játékos, jutottál. Belép a védője elé, és onnan és napattal a labda. Tehát amikor oldalra, wearing of path, így hívja az angol, amikor indoklatlanul a betör, letérsz a betörési útvonaladról. Tehát megpróbálnák a normalitás felé menni. Mi a célod? A gyűrű felé menni egyenesen, és feltenni az ígyszer. Bekulcsolni, beugrani elé. Be, ezek elvileg idén mind nem lesznek már szabálytalanok.
0: Hogy támadójár értük? Úgyhogy az NBA mostantól bekeményít, és a játékosok nehezen szokják ezt, és ez látszott a preseason ja, mérkőzéseken. A a <gül> nehezen szokják ezt a játékosok, látszott a preseason <gül> meccseken, hogy, hogy nem annyira ízlik nekik ez. Az nba 75 videóban nem tűnt fel Michael Jordan, de nem zárhatunk le úgy egy felkészülést egy szezonra, hogy nem hallgatjuk meg, hogy Jordan mit mond. Két dologról nyilatkozott Michael Jordan a Today Show című, című újságnak. Az egyik az az, ami Covid-dal kapcsolatos, a másik pedig az, ami a bajnok esélyesekkel kapcsolatos téma. Covid ügyében azt mondta, hogy nem aggódik a szezon miatt, hogy nagyon fontos, hogy ő itt klub tulajdonosként is megszólal. Azt mondta, hogy hisz az orvostudományban, és abban, hogy közel 100%-os az oltottság, szerinte szépen lassan mindenki befogálni a sorba, és onnantól kezdve tuti biztonságban lesz az NBA. A másik, az pedig a bajnok esélyesek listája. Mondok egy listát, mond meg, ki meg belőle. Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Miami Heat, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, és a Bulls igazából nem korrektott, azt mondta, hogy ott is érez valamit, hogy elindult. Erről bővebben beszélünk. Meg bajnak esélyes lett meg?
1: A Miami hitet szokni kell még, meg
0: látni kell majd, amikor éres a helyzet. Átalakult a Miami Heat, és azt mondta, hogy emiatt aztán felteszi őket a listára, mert neki tetszik ez az átalakulás, amit lát. Itt pedig láthatjátok, hogy körülbelül így állunk most az otcokkal. A Brooklyn Nets és a Lakers mondhatjuk, hogy magas esélyesnek számítanak, és mögöttük jön a bajnoki címvédő Milwaukee Bucks. Negyedik helyen pedig a Golden State Warriors. Na erről majd a reklám szünet után beszélünk, hiszen nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy ők is ott vannak a között az öt story között, amelyeket elhoztunk nektek. Mindjárt jövünk vissza.
1: Folytatjuk az Eliupot, és elővesszük azt az öt csapatot, amiben konszenzusra jutottunk Csabival és Szaszával, hogy mindenképpen beszélünk kell róluk egy picit bővebben a szezonnak a kapcsán, és hát kimással kezdenénk, mint a Klikmágnes, meg mágnes, meg, meg, like mágnes, meg nézettség mágnes, Los Angeles lakers akik megnyerték a bajnokságot a buborékban. És a csapatuk, a keretük szerintem megegyezhetünk abban, hogy a legtöbb ember számára legalább ugyanolyan erősnek, ha nem erősebbnek tűnt a következő szezonra, mint amivel bajnoki címet nyertek. Érkezett Hera, érkezett Denis Röde. És ehhez képest, hogy a német mondja: Dász Gingindy hozzá, a gatyájukba ment az egész, kiderült, hogy hiába játszik egy csapatban Davis és James, csak a liga alsó harmadára elég a támadó játékok, és aztán szépen lassan, ahogy megsérült James, és aztán a szezon végén a rájátszásban Davis is, széthullottak az álmok. Úgyhogy nagyot kellett lépni, és érkezett Russell Westbrook, akiért be lehetett csomagolni egy-két olyan játékost, akinek a jövőjében talán nem volt biztos uh, roppelink, a gondolok itt főleg mondjuk Kyle márra és érkezett helyére Russell Westbrook, akinek ugye néhány éve megbeszélte mindenki, aki ért hozzá, hogy elcserélhetetlen a szerződése, ehhez képest három év alatt negyedik csapat, és szerinted hogyan fognak kinézni akkor, amikor majd mind a hármukat a pályán kell tartani?
0: Nem szabad, hogy ez, ez baj legyen. Tehát, hogy én szeretném azt hinni, Russell Westbrookkal nekem történelmem van, hogy én, én a... Én nagyon nehezen viselem az ő kemény fejűségét, és nagyon nehezen viselem azt, hogy igen, és voltak olyan helyzetek az ő pályafutása során, amikor szerintem indokolatlanul hisztissé vált. Egyszerűen eljött az a pont a pályafutása során, különösen egy ilyen csapatban, amikor neki muszáj beállnia a sorba, és onnantól kezdve pedig ez James és a vezetőedző felelősség, hogy hogy néz ki ebben a csapatban. Én azt hiszem, hogy Russell Westbrooknak főleg akkor lesz szerepe, amikor a kilenc minimum szerződéssel a lakers játszó játékos közül négyel van pönt a pályán, vagy mondjuk hárommal, hogy akkor hogyan szabja meg a támadásokat. Amikor James és Davis van a pályán, akkor szerintem ott neki vissza kell lépnie egyet, vagy inkább kettőt. Biztos, hogy akkor James nem fogja kiengedni a labdát a kezéből. Én inkább azt látom, hogy efelé próbál majd elmenni a lékerz, hogy legyen egy ilyen második mag, amiben Rondó és Westbrook a két fej és a többiek pedig utánok.
1: részben válaszoltál a kérdése, mert a részben meg az a helyzet, hogy hiába az elhatározás, hogyha, mondtad, hogy beáll a sorba, de hogy ő nem tud sorban állni, tehát hogy ő az, aki tíz év alatt nem tudott kifejleszteni egy, egy elfogadható szintű off-ball játékot sem. Nem mozog labda nélkül, nem zár labda nélkül, nem fut be labda nélkül, és amikor LeBron Jamesnek az jól még mindig, és ez amióta 2003-ba bekerült a ligába, azóta ezt tudjuk, hogy a kezében van a labda, akkor az Westbrooknál olyan paradigmaváltást kéne, hogy jelentse. Tehát hamarabb látom azt, hogy James lemegy dolgozni akár a körtekörnyékére, mint hogy ezt megtette miami korában korábban, amikor kilenc gólpassza volt a triplákra, mint hogy, mint hogy Russell Westbrook képes bármiben változni. Szóval az, hogy amikor lesérül majd Davis, mert Három év, vagy elmúlt tíz évben volt talán két vagy három szezon, amikor ő 70 meccset játszott. Ez meg, nem az a kérdés, hogy mikor, hanem, vagy nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, hogy mikor. Amikor esetleg Jamesnek pihennie kell, akkor biztos, hogy nagyon jól fog működni Westbrook a pályán, vagy nem biztos. De hát azért neki tavaly szép csöndben, azért a
0: szezon második fele piszok jól volt vasitomban. Én, nem, én nem, nem azt látom, Tehát szerintem akkor okos a Lakers, ha Westbrook játékát minél kevésbé kell átalakítani, és szerintem a Lakers támadójátékban a palánk alatt betörésekre, amiben Westbrook geniális, van hely. De James az előző szezonban először dobta rá a dobásainak egyharmadát kintről. Először volt tripla a dobásainak egyharmada. Davis szerintem középtávolról a leghatékonyabb. Van ott hely belül, hogy Westbrook bemenjen, okosnak kell lenni ebben a Lakersnek, de, de a törékenységét ennek a csapatnak én a, én a kemény fejűségben, a konokságban a, abban látom, meg abban látom, hogy, hogy tényleg félig meddig azért nagyon egészségtelen az, hogy hárman keresnek 120 milliót, és a kilenc játékos van minimumom Én ilyet nem is láttam az első hítóta.
1: Hát ez, amikor így építesz csapatot, és ráadásul bele kell magad, az a James nem tud várni. Hát nem volt idő arra, hogy, hogy kiderüljön bizonyos játékosokról, hogy több van-e bennük. Elengedték azt az Alex Caruso-t, aki egy hatalmas kedvenc volt, és inkább Horton tucker mellett tették le a voksukat, aminek azt gondolom, hogy örülsz egyik nagy kedvenced. Az egyik a dolog, amivel szerintem mindenképpen elitet kell nyújtani, az a spacing hogy ez a három játékos hogyan találja meg együtt a helyét. Már mondták azt, hogy ők leültek és beszélgettek erről, amikor még nem is valósult meg maga a játékos csere, hogy Davis többet játszan a centerben, amit utál, hogy James többet játszan a négyesben, amit nem utál, de keveset csinál. De a, azt látjuk, hogy Davis felszeret izomban, James leadott kilóban. tehát Tényleg úgy tűnik, hogy készülnek. Én azt hiszem, hogy, hogy miközben Russell Westbrook, a magánéletben egy szuperintelligens, okos értelmes fazon, a pályán nem ezért szeretjük, és azt gondolom, hogy Jamesnek és Davisnek kell okosnak lennie. De ez még mindig kevés lesz, mert ennek a lékeznek az másik főparája az az, hogy nem tudtak triplázni. És akik érkeztek, azoknak ebben kell lépni, hogy amikor majd betör Westbrook, amikor majd elveszi a helyet James meg Davis, akkor a tisztákat leverjék, és ezért erre hoztak Harcegzett vénelingtonokat, meg meg meghoztak nagyon fiatal játékosokat, mint ő Kendrick, nám vagy Melik Monk.
0: Igen, és Melik Monk, aki 36 percre vetítve egy 20 pontos játékos, ő a nagy szerzemény, hogy ennyiért eljött. A következő csapatunk az, amit nem tudunk hova tenni. Most mondtunk egy ijesztő számot, 120 millió dollárt keres három játékos. A következő csapat 180 millió dollárt fog befizetni a szezon végén, adóként és ez több, mint bármelyik másik csapat fizetési tömege a 29 együttesből. És ez a csapat, a Golden State Warriors, amely sokak szerint egyébként szépen beleszeretett a Splash Brothers-be, beleszeretett Draymond Green-be, de eljön az az idő, amikor ez elkezd téged szép-lassan hátsóba harapni, hogyha az derül majd, hogy ez nem működik, mert Tomson sérülékeny, egy, is hogy köré is az legyen, Draymond Green a támadó játékban többet ennél már nem nagyon fog hozzátenni. Ez az egyik vélemény. A másik fajta vélemény pedig a Golden State Warriors. Láttátok, negyedik a bajnok esélyes csapatok listáján. Melyik irányba tartasz úgy, hogy Klay Thompson a szezon első felét valószínűleg kihagyja, és Wiseman sem egészséges a szezon rajtjakor?
1: A negyedik helyet azt merésznek érzem, de ez a Warriors szerintem jobb lesz, mint sokan gondolják. Steve Körnek volt két ilyen, nem tudom, pihengetős éve. Az egyik, az teljesen kuka volt, tényleg, amikor mindenki sérült volt, és a fiatalokkal dolgozhatott. Én picit sajnáltam azt, hogy a következő évben, például az első évben kifejezetten jó benyomást keltő Pászkállal nem tudott mit kezdeni, végül el is kellett cserélni a jazzben, mert nem jutottak neki percek. Valószínűleg, hogyha újra lehetne draftolni a tavalyi évet, akkor nem Wiseman mellett döntenek. Történtek ott azért apró, apró hibák meg hiányosságok, de Stev Curry a tavalyi szezonban megmutatta, hogy nem látszik rajta az, hogy az idő fogna rajta. 38 éves lesz az a jelenlegi szerződésének a végén, úgyhogy jobban is teszi, hogyha, hogyha nem 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 Keres majd mennyit? 60 millió dollárt. <gül> jobban is teszi, hogyha nem kezd el erodálódni a játéka, de vissza fog jönni Thompson. Andrew Wiggins szerintem, ha nem is lett All-Star belőle, de én azt gondolom, hogy kiegyeznek azzal a Golden State-szurkolók, amit főleg vérekezésben, de néha támadásban is mutatott, Draymond Green még mindig nagyszerű a védekezéseknek a manipulálásában, és szépen lassan jön egy olyan második mag a Golden State Warriorsban, amit én nagyon tudok szeretni. Púrra gondolok például, Juan Tuscano Andersonra gondolok például, jön két ígéretes úgy és Kumingával, úgyhogy ez a csapat szerintem sok mindenre képes lehet, amivel valamit majd kezdeniük kell kell, az hogy a labdákat nem adhatják el, mert ha visszaemlékeztek tavaly, a play-inben ez volt az a fő dolog, ami végül elvette tőlük a lehetőségét annak, hogy bejussanak a play-offba, és hát arra készül Steve Kör, hogy ipari mennyiséget fognak smallballban játszani, mert ami az elmúlt időszakban ugye azt mondta, hogy magas ember nélkül nem lehet játszani. És mostanra ez átváltozott oda, hogy dobni nem képes embert nem nagyon lehet a pályán tartani, és, és nekik van egy már ilyen, Draymond Green. Úgyhogy a maradék négynél ott biztos, hogy
0: ezer csőből kell tüzelni. Sokat fogunk beszélgetni a Golden State Warriorsról is, és hogy honnan van az a 180 millió dollárnyi luxusadónyi bevétel, azt megnéztük a műsor előtt, a legmagasabb jegyárak messze a Chase Centerben vannak, a Golden State Warriors meccseire, hazai meccseire egy átlagos jegyár, 600 dollárba kerül, majdnem 597, vagy valami hasonló. Megyünk tovább. Megyünk tovább, megyünk tovább, Texasba megyünk tovább, a Dallas Mavericks-hez megyünk. Azt beszéltük, hogy a legjobb sztorikat
1: mondjuk most. Igazából mi itt a legjobb sztori Igazából az a nagy sztori, hogy a szezon végén engem mindenképpen meglepet, hogy a sepregetést fölülkezték, kipucolták a GM-et, kipucolták a vezetőedzőt, érkezett egy új szakvezető, mégpedig Jason Kitt személyében, aki játszott a nóvalzban, és két évet hát így elbújt a Lakers kispadján, azt vártuk, hogy botrányt fog okozni, nem okozott botrányt, majd megérkezett, és rögtön egy legendás fotózáson, ugye lefotóztatta magát egy mágnás táblával, hogy adjuk oda a labdát Lukának, ami biztos jól esett Porzingisnak, de a kerettel igazán nem tudtak mit kezdeni, nem tudtak hozzányúlni, és emiatt nem tudom, hogy miben lehet reménykedni, hogyha az egyik legjobb XO edzővel, Rick Carlyllal nem ment, hogy majd változni
0: fog kiddel. Nekem, nekem nagyon nagy bajom ezzel a Dallas mavericks hogy 24 év után elmegy Don Nelson, 13 év elmegy Rick Carlyllal, akiről előzetesen azt lehetett hallani Haralabos Vulgarisról, aki a research osztályt, a kutatási osztályt vezette, hogy ő kezdett ott el sugdosni Mark Cuban fejében. Na ő is elment is a Legalább le, 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 igaz, igaz, igazából mindenkit is kirúgtak a vezetőségből, Odavitték Jason Kid-et, és közben, mintha nem maradt volna erő arra, vagy hát nem erő, hanem talán lehetőség, hogy a játékos keretbe mélyen belenyúljanak. És nekem az a bajom, hogy, hogy a Dallas mavericks eddig is az volt a probléma, hogy egy olyan ember kell, aki megtalálja, hogy hogyan lehet egy, pórázra tenni Luka kettő, azt a pórást milyen hosszan engeded és meg kellene valahogy találni ezt az ideális távolságot azon a pórázon, ameddig még elengedett Doncsicsot, mert eddig is az volt a baj, hogy a körülötte lévők nem elegek. Porzingészről rengeteget beszéltünk, igazából a többiek sem voltak túlságosan jók. Doncsics meg a meccsek végére elfáradt, és a segén vette a levegőt, és ez így nem jó. Ez valahogy így nem jött össze. Nem látom azt, ha nem lett volna a Clippers párharc, akkor is azt mondanám, hogy biztos, hogy a MFZ a következő körben kiesik. Annyira ereje végén jár ez a csapat akkor, amikor ereje teljében kellene lennie, hogy az, hogy az szörnyi.
1: Ezt szokták mondani, hogy, a, hogy egy erősítőnél is akkor jó, hogy ilyen 70%-on adja le a, az igazán szép hangzást, ez a Dallas Mavericks, ez folyosan 105%-on kellett pörögjön beleértve, be, és főleg Luka Doncsicsot. És ez ebből a szempontból necces, hogy nem sikerült igazából melléhozni kreátort, akik tudjak venni a kezéből a labdát, hogy egy hogy az NBA-ben mérik ezt a usage rate nevű dolgot, ami azt mutatja, hogy a támadások hány százaléka folyik rajtad keresztül, ugye öten vannak a pályán, ez húsznál ideális, vagy húsznál mondhatni azt, hogy, hogy, hogy egyenlően osztik meg. Luka Doncsics azt a liga történetében először átlépte a 40 ot a tavalyi playoffban, tehát abnormális az a terhelés, amit, őt, amit ő kapott. Láttuk azért az olimpián, hogy, hogy elképesztő dolgokra képes, láttuk azt, hogy nem hatnak rá, a, a kor trendjei fizikálisan, stb. Viszont csak ilyen apró, finom hangolásokat hajtottak végre egy olyan csapaton, meg egy olyan, 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 olyan járművön, ahol, ahol, ahol egy nagy generára lett volna szükség, csak hát be vannak szorítva, mert aki, amilyük van, arra igazából senki nem kíváncsi, Lukács is ott meg meghosszabbították már most persze Igen. ezer évre,
0: de ettől még az egy helyben toporgás, szerintem idén náluk. És ha erre azt mondtuk, hogy volt egy kis dráma a vezetőségben, akkor azt nem mondhatjuk, hogy a vezetőségben volt a dráma, ettől még Filadelfiában ebben a pillanatban sem nagyon tudják, hogy merre induljanak el. Mert kiemlékszik már arra, hogy a Philadelphia 76ers megnyerte a keleti főcsoportot az előző alapszakaszban, és a Philadelphia 76ers 49-23-mal zárt, és úgy volt, hogy minden csodálatos és minden békés. Egészen addig, míg el nem jött a második kör, az Atlanta elleni párral annak is a hetedik meccse, annak is a negyedik negyede, amikor Ben Simmons egy, hát ha szemét vagyok, azt mondom, hogy egy sima zsákolást, ha nem vagyok annyira szemét, akkor egy sima zicsert nem tett föl, a korábbi mérkőzéseken is voltak már azért arra utaló jelek, hogy ő szabadulna a labdától, és most meg már szabadulna a Philadelphia 76ers-től, és a Philadelphia 76 ers is szabadulna tőle, de amiatt, hogy ez eddig elhúzódik, fogalmam nincs, hogy mi lesz ezzel a csapattal, ha esetleg Simon távozik. Szerinted? Hát
1: ha a playoff nézzük, a játékok sokban nem fog változni, mert ugye, az utolsó három meccsen nem sikerült 10 pontig jutnia, és a negyedik négyerekben megdobott valami 0 per 14-et tár az utolsó mérkőzéseken. A problémája az a sixers amiről a Dallasnál is beszéltük, hogy, hogy kreátoruk van igazából kevés. Simons kreátorként fog hiányozni valamennyire ebből a csapatból. És a probléma az, hogy ahogy Russell Westbrooknál sem feltétlenül az a módszertan, ahogy alkalmazkodja játékához, tehát hogy... Ben simons úgy hozták ide a ligába, én legalábbis még úgy emlékszem, nem volt olyan régen, hogy hogy ilyen Magic Johnsonos. Magic Johnson elég sok mindent tudott azért erről a játékról, amit Ben Simons nem tudott megtanulni, viszont a gyűrű alatt meg egy MVP esélyes, egy MVP második Joel Embiid van. Ha valakinek alkalmazkodnia kellene, akkor az Ben Simons kéne legyen. És nem azt várják el tőle, hogy dobjon meccsenként 60 pontot meg bukfencezzen, hanem a dobásai 9 át dobta el hiszem, 3 méternől messzebbre a tavalyi szezonban. Ez duplája volt annak, mint az előző szezonban. Hogy a mini, ha, 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 ha irányító vagy 2021-ben, dobnot kell. És biztos, hogy az igazság az, az valahol félúton van mindenhez képest, és, és biztos rosszul esett Ben Simonsnak az, hogy amikor kiesett a csapat, akkor a csalódottságában azért többen a szájukra vették. De jogos volt basszus de jogos volt. És az, hogy most megjelent végül a csapatnál, az pedig a teljes becsicskulás az én szememben, mert legalább Kyrie Irving, az, majd beszélünk róla is, ő ő, ő beleállt ebbe a dologba, de amikor amikor Ben Simons most megjelenik,
0: nagyon kíváncsiuk, hogy mi fog történni velük. Igen, és az az én bajom, hogy a Filinek eleve sok problémája volt. Tehát sok probléma volt olyasmi is, amivel nem tudnak mit kezdeni. mb 21 kiagyott meccs. <gül> probléma volt szintén, picitál a léker, kevés tripla, amiben nem voltak csak a liga alsó harmadában. Voltak gondok eleve, amiket Ben Simons problémája nélkül meg kellett volna oldani, és most ránézel erre a csapatra, valaki, Curry, Gri- Seth Curry, Green, Harris, Embiid, Milton, Maxi, Thibault, Jött Drámond, oké, okay. jött magas, magas poszton, center poszton, nem lesz bajuk Embiiddel és Drámonddal azt gondolom. De igazából megint ott tartunk, hogy vagy a 20 pár éves, tehát még mindig sok van, mert kormáznak. korkmáznak, tehát valakiknek, valakikben nagyon kell hinni, hogy itt brutálisan jók lesznek, ha azt akarod, hogy ezt ebben a Filadelfiában egyáltalán bármilyen szinten hinni tudja.
1: Igen, és hogy el kéne cserélni Ben Simons, mert ez a, ez, a, ez a kapcsolat ez menthetetlen. De az a probléma, hogy Daryl Morinak hívják a GM-et, és ő szemet-szemért, fogad-fogért, star gondolkozik. Szerintem ebben a Filadelfiában nem kell még egy olsztár. star Szerintem ez a Filadelfia talál magának olyan partnert, hogy két tök oké rotációjátékost hozzá 15-15 millió dollárért. De Morit meg nem így drótozták, tehát Mori egy nagy kalibert vár, úgyhogy most ezt mondják nagyon sokan, hogy vagy eleve egy 3-4 csapatos ilyen gigatréd lesz ebből, hogy az történik, hogy először a Filly odaadja Simons-t 8 elsőkörösért, és aztán ez a 8 elsőköröst beváltja egy sztárjátékosért, mert egy az egyben nincsenek meg a cserepartnerek, de az, hogy tényleg egy nyáron legyen két-három ilyen masszív story mint simons meg majd beszélünk Irvingről, na erre sem
0: emlékszem. Viszont fejezzük be valami pozitív hírrel ezt a részt, beszéljünk egy olyan sztoriról, amelyik hosszú-hosszú idő után legalább mutat valamerre.
1: Hát, a gondolsz, és a Bulls-ra gondolsz, akkor azért, fú, vissza az idei Trade Deadline-ra, amikor azt mondtuk, hogy a Bulls oda tette magát, és nagyot léptek, és itt egyértelműen üzemmód van, az És leültem a cimborákkal beszélgetni, ki fog kimaradni keleten a play ből És néztük a tabellát, és mondom, figy. hát biztos, hogy nem a Bulls, hát Vucevic nélkül egyenes rájátszás helyen vannak, hát rosszabbak csak, a Play-in sem érték.
0: 15 volt az első 22 meccsen.
1: Szétesett teljesen ez a csapat. És, és, és nagyon érdekes, hogy egy nagyon jó indulással megszerezték lonzo imádom, hogy lonzó volt, megszerezték, Kelvin mellé egy lonzo kaliberű játékos, szuper a kezdés, majd utána rámennek arra Demar de, de Rosenre, akiről addig nem hallastál, olyan hírt, ne arról lett volna szó, hogy hát elmegy szívesen bajnoki címet nyerni kevésért, meg majd a mid környékén 10 millió dollárért megszerezhető, és elmentek egy olyan licitálásra, ahol senki nem volt más rajtuk kívül, csak folyosan emelgették a táblát, és drágán húzták be, miközben megtarthattak volna fontos játékosokat, eget el kellett volna emiatt engedni. Most ott van egy olyan szép magyar szóval backcourtjuk, ahol ott van Lonzóból, ott van Alex Caruso, mert ők hozták el a Lékezből Karúszót, ott van Levin és ott van De Már de Rosen, és ebből próbálnak majd valamit főzni, azzal a Biri aki engem még azért az NBA-ben nem győzött meg arról, hogy ő az a, a, a mágikus, kémikus, aki minden egyből kihoz valamit. Bucsevicnek volt egy nyara beleszokni ebbe a rendszerbe, nagyon kellenek a triplák, de itt Patrick Williamson szerintem a, a, a világszeme, aki a tavalyi első évese volt a, a Chicagónak, hogy ő mit tud majd extraba hozzátenni, mert nagyon jól indult, látszik az ambíció, de ebből akár még katasztrófa is lehet Csikágóban.
0: Igen, nekem egyébként a, a kezdő ötös, az úgy, az úgy tetszik. Tehát én az hogy, az, hogy mik a problémáink, eladott labdák, rengeteg eladott labdája volt a búznak, negyedikek voltak az egész ligában. Hozzunk egy erit irányított, nem is olyan drága az a, az a 80 millió, azt hiszem, amit kap négy évre. Ö, rendben van de már De én, én is hangosan felhőgtem, mert ugye egész nyáron azon gondolk, hogy mennyiért lehetne megtartani De Rosen, de hát ez a 82 millió három évre, vagy nem is tudom, igen, annyi. Abszolút. Hogy, ez, 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 ez tényleg brutális. Ez a Ból, Levin, De Rosen, Williams, Vucevic, ez nekem eddig úgy nagyjából oké, okay, bár egy picit azért már bűzlik az, hogy Vucevicet már nagyon sokszor láttam hatalmas vállakkal, vagy, illetve hatalmas súlyokkal a vállán elcseszni szezonokat Orlandóban, tehát Kicsit mindig büdös, mikor rábízunk sok mindent, de nekem ez az ötös, oké. Okay. De aztán, utána, ami jön, hát az tényleg pff, egészen penetráns, Tehát, hogy, hogy nincsen négy-öt embernél több ebben a csapatban, a busz így vág neki ennek a szezonnak. Na, ez meg az a keleti csapat, ami nagyon sokat lehet vitatkozni, hogy hol végeznek majd. Nekem inkább jó érzéseim vannak, mint rosszak.
1: Igen, a kispad vékony, amikor folyamatosan úgy cserélgetsz, hogy két játékost adsz egyért, akkor ez az általában törvényszerű.
0: Kis szünetet tartunk most, és utána befejezzük majd az első idei Eliupot, méghozzá az első közvetített mérkőzés a bajnoki gyűrű átadás két résztvevőjével, a Milwaukee Bucksal és a Brooklyn nets Folytatjuk az Eliupot, két bajnok esélyes csapattal fogjuk megnyitni az NBA szezont, mert hogy jön majd a bajnoki címvédő Milwaukee Bucks, és a legnagyobb keleti, de legnagyobb kihívó, a Brooklyn úgy általában a legnagyobb kihívó. Abszolút. A bajnoki cím egyik főeségesek. És az első héten, ahogy azt látjátok, érdemes ezt megjegyezni, de természetesen majd az Eliup Instagramjára is feltöltjük. Öt közvetítés, meg egy körkapcsolás lesz majd, úgyhogy akkor, amikor elkezdenek játszani a csapatok, akkor mi ott leszünk minden éjjel, és aztán utána igyekszünk természetesen minden éjszakai mérkőzést megismételni jó magyar időben. És vasárnap este, ez már ugye a második hét programja, a következő Elijup után lesz majd egy brooklyn net Charlotte-mérkőzésünk vasárnap közvetlenül az Elijup-ot követően, és és, és, és NBA marad maradunk. És van egy nagy visszatérünk, egy magazin, mert hogy mondtuk, hogy többet adunk, mint amit eddig adtunk, és sokáig úgy volt, hogy ez nem az mba Action lesz, de végül az lesz. Nekem még VHS-en legjobb. voltak meg. Szarrá néztem őket. A legjobb. Szarán néztem őket. Várod már a tízes listát? <gül> <gül> beszéljünk a Milwaukee bucks mert a bajnok megérdemli, hogy beszéljünk róla. Kornéla volt alkalmunk beszélgetni egy picit ezen a héten, és megkérdeztük tőle, hogy mi van a bax és azt mondta Korné, hogy Csavikám, hát úgy készülünk erre a szezonra, és mint minden korábbira, hiába van nálunk Jannis, és hiába érezzük jónak magunkat, kicsit le vagyunk nézve, és ebből táplálkozunk, hogy senki szerint nem vagyunk bajnoki címre esélyesek.
1: És ugyanezt elmondhatja magáról a tavalyi döntő ellenfél Phoenix Sans és Róluk se beszél Iha. senki sem. Szerintem ez a Milwaukee Bucks, ha mindenki esélyes, akkor azért alapvetően ott lesz az nem? Ugye Jánisztól nem az zárásban mondhat, hanem előtte, hogy szintlépést vársz. Igen,
0: igen, szintlépést várok el. Én azt várom tőle, hogy elszabadul Láncairól, és tőle is, mind a három, hálidé is, Middleton is, Janis is, szerintem ilyen iszonyú introvertált csávó egyébként, akik nagyon remektek eddig. És most azt szeretném tőlük látni, hogy ott a gyűrű, bent van otthon a fiókban, nyugi van most már, mindenki tudja rólad, hogy jó vagy, menj föl, mutasd meg. Ez az egyik, ami sokat várok tőlük, a másik pedig természetesen az állandóság. A legnagyobb győzelem szerintem a Bucks számára az Bobby Portis, hogy azt a két év 9 milliót, ami a maximum volt, amit ajánlhatott a Milwaukee Bucks, a raport is azt mondta, hogy okay.
1: Én nagyon szerettem a Milwaukee-nak az off season hogy, hogy ugye, rengeteg dologgal kell ilyenkor számolni. Ugye a Riley féle disease of mort 42-ször is elővesszük, amikor a, a, a bajnoki címet megnyerő csapatnál már nem, az a, nem, nem, nem feltétlenül van ez az, az Ubuntu együttérzés, hanem mindenki szeretné kikapargatni a saját gesztenyét. De ebben a csapatban, ha megnézed, ki az, akit ilyen szempontból veszélyesnek gondolsz? Middleton? Holiday? Tehát aki számít, az pont egyrészt introvertált, másrészt szerintem jó arc ebből a szempontból. És elkezdték nagyon szépen megerősítgetni ezt a csapatot. Visszahozták azt a George Hillt, aki pont rossz időben ment el, nem tudott bajnoki címet nyerni. Én imádom azt, hogy idejön. Most már van három tök egyforma fehér kinti csávójuk. Már úgy értem, hogy nem de, de ez a fazonra ez a Connaughton, divincenzo Vincenzo, Grayson Ellen. Kellemetlen, Grayson különösen, de, de, de jó csapatotban csapatodban ö, tudni őket. Hoztak egy-két kísérletet, ugye Ogsi Leia nem bátotta meg a világot Bostonban, húd súlyos sérülésekből tér vissza, de én tényleg azt gondolom, hogy azzal, hogy Portiszt is sikerült megtartani, és rengeteg várról lekerült teher, és akkor Budenhozerról még nem is beszéltünk. Ez a ki, ugye már tavaly is úgy ment neki ennek a szezonnak, hogy nem akarunk alapszakasz elsők lenni, mert voltunk, és kitörölhettük vele, hanem majd a play-offra érünk oda, és most meg aztán ez még inkább igaz lesz rájuk, úgyhogy a itt viszont nem biztos, hogy egy power rankingben sokkal feljebb tenném, mert hogy, mert hogy ilyenkor azért más szempontokat is figyelembe kell venni, de piszok veszélyesek lesznek.
0: Maradt nekünk a Brooklyn Nets, amelyik pedig egy érdekes lelkiállapotban a szezonra készülő csapat, mert itt van a Kyrie Irving probléma, amiről szerintem már sokat hallottatok. A lényeg nem oltatta be magát, és egyelőre nem is tervezi, hogy beoltatja magát Kyrie Irving, így aztán a hazai mérkőzéseken nem léphetne pályára. Ö- a csapat pedig bejelentette, hogy így aztán nem is számít a szolgálataira addig, ameddig nem oltatja be magát. Nem úgy tűnik, hogy ebből megoldás lesz, legalábbis most sokan ezt mondják, és mekkora árnyékként, mekkora felhőként, szürke felhőként lebegez most szerinted a Brooklynnetz feje fölött, vagy inkább úgy van vele Harden meg Durant, hogy na jó, tudod mit, adjuk ezt a gyereket, csináljuk tovább.
1: Egy alternatív univerzumban Kyrie Irving soha nem igazol. Ebbe a csapatban. Ha ránéznél erre a keretre, Harden, Mills, Joe Harris, Kevin Durant, Bruce Brown, Blake Griffin, Millsap, Clexton, a visszatérő Lamarcus Aldridge, mennyivel lennének lejjebb egy power rank? Ez egy jó csapat. Tehát hogy Kilóra megvannak, persze, ki vannak csontozva, lehetne egy picit mélyen. Igazából csak a figyelmet vonja jelenleg Kyrie Irving ezzel, és szerintem ezért döntött nagyon jól Marx GM és nes vezetőedző, hogy azt mondták, hogy figyelj, Hogy ne kelljen már ezzel foglalkozni, mert fontosabb dolgok is vannak ennél a csapatnál. Ha egészséges marad ez a gárda, akkor szerintem örvény nélkül is lesz esélyük arra, hogy hogy mindenkinek borzasztóan veszélyes legyenek. Majd Irving vissza, majd meglátjuk, borzasztóan kevés mecset játszottak együtt. Úgyhogy én nem féltem ettől a szempontból a a brooklyn attól igen, hogy, hogy... Durantnek is azért van korlapja, Hardennek is azért van korlapja, tehát ne felejtsük el, hogy tavaly főleg a rájátszásban, főleg, amikor számítottak, akkor Kevin Durant abszolút alfa formában, milyen utolsó meccse volt a csávónak. Hányedik az MVP listádon Kevin Durant? Nagyon kevés, tehát top 2-3, top Harden miatt, ez a baj ezekkel, amikor egymás mellett ennyi játékos jön, ugye, kérte tőlünk Máté, hogy mondjunk MVP-t, és mind a ketten olyan csapatot mondtunk, meg olyan játékost mondtunk, ahol azért kicsi a, a, a vetétás, és várunk egy ilyen kvantumugrást a játékokban. Úgyhogy nekem nem hiányzik ebből a csapatból a Kyrie Irving, azért is főleg, mert piszokra nem szimpatikus, és soha nem gondoltam volna, de hogy egy, egy hárden durent vezette netcért, ezekkel a kiegészítő emberekkel, én szorítani is tudok.
0: Szerintem is, én is azt gondolom, hogy Kevin Durant, aki... OKC is időszakában dobott utoljára annyi pontot, mint tavaly. Megy mellé, hét lepattanom majdnem hat azizt, 53,7% mezőny, 45 tripla. Igazából, ha újra mondhatnék máténak, valamit szerintem durant mondanám MVP-jelöltnek. És fejezzük be ott, ahol elkezdtük, hogy mennyire kiszámíthatatlan ez a szezon. Mert hány olyan NBA szezon van, ahol megnézitek az idény előtt az előző szezon MVP-jét, hogy hányadik a mostani listán, és nincs 8ban. Nikolaj már pedig nincs 8-ban. Igen. Rengeteg olyan csapat van, akit, hogyha megnézel, hova fut be a tavalyi százonja után
1: az Atlanta. Mi lesz az átránc felvarod Boston Celtics-el? M- mire jut a Denver, a sok pénzzel kitömött Michael Porter Jr-ral? Rengeteg, rengeteg olyan csapat van, akiről majd tudunk beszélni a meccsek alatt, mert az Eliupokban, meg mindenféle
0: uh, online platformokon. Itt van a lista eleje. Mi az, amivel vitatkozni tudsz ebből? Az én emberem ott van az első helyen, úgyhogy nem aggódom, igen, elég papírforma tippet adtam. Enyém,
1: az enyém nincsen rajta, én, én, én bemondtam egy talán merészette ma.
0: Az elmúlt 35 évből, de javis, ez egy no-danksos info, elmúlt 35 évben azt hiszem nem volt olyan, csak kétszer, hogy olyan lett volna az MVP, aki nem volt első hmm. vagy második helyen a két főcsoportban csoportban a csapatával. Úgyhogy azért doncsicsnak fel kell kötni a gatyát, hogyha hozni akarja azt, amit én várok tőle. Szerintem érzi a terhet szerintem is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, ez volt a szezon első ELIUPja. jönnek a mérkőzések szépen folyamatosan, és jönnek majd az ELIUPok is, úgyhogy természetesen jövő héten újra jelentkezik az ELIUP és aztán most már a mérkőzések és a hét közepétől. Sziasztok, találkozunk legközelebb.
1: Sziasztok!